0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um RotoCast. Eu sou a Bá. E eu sou a Pri. E hoje nós vamos falar sobre briefing. Ele é realmente uma sessão de terapia? Solta a vinheta, Gão. Hum.
1: E aí a gente trouxe para bater um papo sobre briefing, sobre sessão terapia, né? Que pode ser é, entendida como é, essa pesquisa aprofundada do briefing, o querido André Candeloro Olá. André, Agora... é a sua terceira participação, né?
2: Terceira participação, dá pra pedir música já, né?
1: Vamos pedir música a vamos... Itamara, okay, quando veio a terceira vez aqui, ela pediu uma música e a gente já entrou no clima como é pós-carnaval? Já pode pedir uma música aí, só não pode pedir música bad, né? vamos... <risos> aquela que já interfere no pedido do... <risos> Você
2: pode pedir desde que seja que eu gosto <risos>
0: Desde que seja inveja. <risos> Pede uma música, André. Uma música muito animada, assim, ó.
2: Puxa, eu vou quebrar, vou quebrar o anticlimax. Eu vou pedir Amarelo, do Emicida. Gosto. Olha,
0: amarelo. Putz, e eu vou te falar uma coisa. Eu amei essa música e o Digão também. Porque a gente ama Emicida, assim, ó. Nossa, do fundo das nossas almas. Então, Digão, toque a música do convidado com muito prazer. Porque realmente, ó, sucesso.
2: Eu sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo A fome, pra arregaçar como um ciclone Pra que a amanhã não seja Só um ontem, com um novo nome o putra ansioso Pela queda,
0: fim do mago E essa música, mais... é eu acho que eu não conheço Essa, essa música é uma música Putz, cara,
2: ah, a introdução maravilhosa
0: Pelo amor de Deus
2: Ai,
0: que massa E é bom que todo mundo vai ficar conhecendo Aqui já no início do papo, já pra já, já começa já inspirado já e com, é isso eventualmente, boas referências, né? <risos> é
1: isso aí, isso aí. Gostei, já mudamos, gostei. Já mudamos
2: o direcionamento do cast, né?
1: <risos> já mudamos o direcionamento Eita. do cast para repertório musical, né?
0: Exato, pronto.
1: Então, assim, bora. Nesse clima de emissida, a minha pergunta não tem nada a ver com a música. Né? A gente vai falar sobre briefing, vamos lá. Eu queria assim, ó. Quando a gente olha para os teus projetos, André, a gente sempre gosta de ver que você segue uma metodologia, a gente fez mentoria até com você, você tem tem dado mentoria e tem teu curso, a gente vê que você tem uma metodologia, né? Sobre pesquisa, briefing. E a nossa pergunta, assim, principal é, se você tem alguma, algum, alguma etapa, método, para poder fazer essa leitura de briefing, sabe? E tentar encontrar o que você sempre fala, que é essa verdade né, de cada projeto. Como é que você faz... Eu sei que você também não vai entregar o ouro
0: totalmente, né? Mas entrega um pouquinho só assim, ó. Não,
2: estamos aqui para falar tudo.
0: Não entrega a mina, só um pote de ouro tá ótimo. Isso. Não, pode
2: podcast. É, essa troca é, é para falar tudo. Até porque não tem uma grande diferença e uma grande é, descoberta aqui que as pessoas não tenham isso no dia a dia. Talvez seja a forma como eu busque isso e ter claro que eu preciso encontrar essa diferenciação, esse raciocínio. Eu, inicialmente, prezo por ter mais conteúdo informativo do que gráfico. Eu sei que é um pouco antagônico, porque a nossa ação é gráfica, obviamente, mas ela é o fim das nossas ações. Então, eu preparo muito o terreno para ter informação, conteúdo, uhum. para poder trabalhar com esse conteúdo. O processo serve para nos dar clareza sobre... É, o, o tempo, as ações, as execuções e o resultado que a gente tem nessa colheita. Literalmente, o briefing e a pesquisa é uma colheita. Uma parte é a colheita que o cliente nos fornece as informações e a gente também tem que tirar muito dele. E Depois, a pesquisa ela é uma, um caminho solo que nós mesmos vamos aprofundando nisso, mas uhum. ela tem que ter muita informação para depois, lá na frente, ter um resultado. Inicialmente, quando a gente starta um briefing, eu tenho um processo bem rígido que controla o tempo dessas ações, porque eu não posso, é, com clientes diferentes, fazer ações diferentes, porque isso dificultaria o meu entendimento do, do retorno das respostas e dessa fase. Então, eu sigo o mesmo rito para todos os clientes. Tem aí um, um questionário frio, que eu falo uhum. que, realmente deixar o cliente descrever é, friamente as informações. Depois, tem uma segunda fase, que é a análise, entendimento, começar a ter clareza sobre isso, já definir pontos é, de tensão, de objetivos, de dúvidas. Esse início é entendimento. Briefing é isso, né? é entendimento. Eu preciso saber quais são os objetivos ou minimamente ter claro os desafios que eu vou ter nessa fase. Junto com isso, temos uma terceira fase que é um call com o cliente, uma troca. E aí pode variar isso para cada um. Ah, eu faço o call direto e faço o briefing junto com o cliente, eu posso tudo certo. O que você tem que ter clareza uhum. é que você tem que tirar informações importantes. E uma da, das informações que eu mais prezo é o que eu chamo de verdade. que é a uhum. verdade? Verdade é um calorzinho dentro do cliente que faz ele ser diferente, que faz ele se tornar único, que faz ele fazer o que ele faz de modo diferente do mercado. Então, eu não tenho uma clareza inicial que eu vou saber onde está isso. Para cada cliente, uhum. para cada projeto... Essa verdade pode estar em algum lugar específico, pode ser o nome, pode ser é, os objetivos. A forma de
1: preparo, sei lá. Do, a forma né, de do preparo, produto. O,
2: o produto físico em si, o, o como ele lida com as pessoas, o lado conceitual. Do... Enfim, cada um tem um. Vou chamar de calcanhar de Aquiles, que é mais é, pejorativo, mas não, é um lado positivo. O que, que o diferencia? Uhum. O meu processo inicial ele tem como objetivo ter clareza de todos os detalhes que muitas vezes nos levam a às definições do projeto, às necessidades desse projeto, que sim, são cumpridas da parte gráfica, mas se eu puder trazer um enredo para isso, que é a verdade, uhum. me ajuda em todas as decisões gráficas. Com então, esse é o raciocínio que eu tenho é, em termos de, de busca. No meio do caminho, temos pesquisa. Então, uma vez é, sabendo das informações que o cliente é, nos forneceu, eu preciso me aprofundar em conhecimento. Sim. Porque quanto mais informação eu tiver dentro dos raciocínios iniciais que o cliente é, nos forneceu, mais associações eu posso fazer para achar uma solução inusitada para contar todo esse raciocínio. Então, é uma uhum. somatória de muitos pontos, mas o processo serve para isso. Inicialmente, no briefing, eu tenho informações para cumprir. Depois, na pesquisa, eu tenho informações para encontrar que talvez é, eu não saiba ou talvez, dependendo do esforço que eu tenho, eu consigo ter mais ou menos informação. É,
1: Perfeito. Eu acho que o calcanhar de Aquiles, de todo o designer, na verdade, é essa... Então, a gente chamou o episódio de sessão de terapia porque eu acho que é importante a gente fazer o formulário e saber o que perguntar nesse formulário. E depois esse tal de debriefing né, que você faz e eu também tenho feito e acho fenomenal, porque é importante o cliente ter um tempo para ele responder o formulário sozinho, e eu Sim. sempre peço para responder ele, os sócios, né, todo mundo que for fazer parte do, é, do ok final ali da, da marca, e depois a gente lê junto esse briefing numa reunião. Mas o que eu vejo assim, principalmente de designers que estão começando, é que eles não sabem o que perguntar nesse briefing, necessariamente, né, eu vejo assim, é, que hoje eu entendo isso como até talvez um, um erro, não sei se posso dizer assim, mas eles acabam perguntando para o cliente, é, exatamente tudo sobre o projeto no sentido de que tipografia você quer usar, que cor você quer é. usar. É, é, sabe? E eu acho que talvez o briefing não é para isso, mas Ele não, o Pete muitas vezes não sabe o que, que... Ele precisa usar para comunicar a marca. Quem tem que saber é a gente, né? Exatamente. Então, sim.
0: Sim. E outro ponto também, amiga, é a questão também assim, que, eu, que eu sinto desse, desse direcionamento também, às vezes, ir muito para o designer querer mais falar nesse início do que ouvir o cliente. Porque nesse briefing formulário, por exemplo, né, eu também sigo exatamente esse processo. Estava até falando com o André, é, recentemente sobre isso, né? Eu mando esse formulário inicial que é para eu conhecer na superfície ali o cliente, o que que é aquele projeto, o que que ele imagina, isso vai me direcionar para algum lugar. Não necessariamente. É um primeiro mapeamento ali, porque na reunião, e aí hoje eu uso exatamente a reunião, que é literalmente uma sessão de terapia, e se eu sinto a necessidade de fazer duas reuniões, três reuniões, vai acontecer, porque cada projeto vai ter esse tipo de absorção diferente, é você deixar o cliente falar muito mais do que você. Você não tá aqui para defender as suas ideias, ou o que você acredita, ou qualquer coisa do gênero. É, essa semana mesmo eu fiz uma reunião com uma cliente nova para conhecer ela, e é uma marca que vai vir dela, né, ela é uma doutora e a marca vai ser a marca dela então assim, não adianta eu falar, olha, eu vou criar aqui uma coisa eu vou sair dos códigos de categoria, eu vou sair dos clichês e etc, mas cara é uma marca que tá vindo de uma pessoa, eu preciso traduzir a pessoa ali é uma marca pessoal, não é uma empresa corporativa, né? Administrada por X pessoas, etc. Então, assim, é, até esse direcionamento do nome do CAST, né? Que a gente conversou, de ser uma sessão terapia, é você deixar nessa etapa inicial o cliente falar muito mais. O seu papel ali é basicamente tomar nota de tudo, para que depois você faça essa avaliação do que, que ali pode ter potencial para ser trabalhado e o que não. E aí, eventualmente, isso pode direcionar para um caminho que a sua pesquisa vai depois validar aquilo, né? Mas esse briefing é, literalmente, dar a voz para o cliente te contar toda a história, tudo que ele... Né? Se é um produto, ah, como que funciona o processo de produção daquele produto. Se é uma marca, como que essa empresa vai uh, seguir. E aí você consegue entender exatamente isso que o André falou, né? sentir o que, que tem calor o suficiente para ser trabalhado com propriedade para se tornar, de fato, um diferencial em meio a todos os outros que vão estar tá ali, né lado a lado, dessa marca ou desse produto individualmente.
2: Uma coisa interessante que a Pri falou é que quem está começando, muitas vezes, é, tem perguntas que estão mais relacionadas à entrega. Porque é, a preocupação é muito... inicial dela na cobrança é eu preciso ter um bom trabalho entregar algo que o cliente queira e muitas vezes tem essa preocupação de ser reprovado né? então precisa ser assertivo uhum, com é o sim. tempo você começa a entender que esse, essa ferramenta inicial do briefing é uma descoberta você precisa ter entendimento sobre é, o cliente porque ele vai dar as informações para você cumprir é, o projeto e tem uma diferença também que muitas vezes o cliente tem uma percepção dele, mas ele não tem uma percepção do negócio dele e cabe a você descobrir isso também você está nesse momento para entender o que é o gosto pessoal do cliente, qual é a necessidade dele para a marca se posicionar no mercado de maneira correta. Então, o questionário ou esse processo inicial, ele pode ter perguntas já definidas, mas você também tem que entender que saber a resposta, ou pelo menos esperar algo é, daquela resposta, te ajuda a saber se aquilo é pessoal ou é relacionado à empresa. Ou se você uhum. pode focar, por exemplo, que faltou informação. Você tem uma pergunta que você já tem o um hábito de entender que aquilo é muito poderosa para esclarecer dúvidas do projeto. É o cliente não preenche é. muito bem, ou então no, no call ele não responde muito bem. Aí vem a parte do divã meio psicológico mesmo. Vamos entender, vamos colocar o dedo na ferida no bom sentido de conta mais.
1: Senta aqui, Vamos conversar.
2: <risos> Detalha mais. Então, uhum. acho que esse, essa percepção de saber aprofundar, de saber lidar com a conversa e tem algo muito novo no mercado que tem acontecido que cada vez nós, designers profissionais, somos bolhas diferentes é em termos de fazer o nosso processo da forma como a gente faz, se relacionar pouco com as pessoas, porque não somos mais agências e temos temos conversa com o grupo. Somos autônomos, uhum. sozinho em casa, abrindo uma câmera para falar com o cliente. Então, esse treino, esse exercício de saber lidar com as pessoas e tirar delas informações, é um exercício que deve ser feito. Eu falo que o questionário funciona para ter, como a Bá falou, essa clareza inicial para eu conseguir identificar pontos para depois, sim, conversando com o cliente, é, aprofundar informações necessárias, esclarecimentos e trazer à tona coisas que talvez o cliente não tenha noção ou que ele não saiba verbalizar no questionário. Né? Esse momento uhum. de trazer à tona é importante. Porque dentro, por exemplo, do meu processo eu não tenho uma validação intermediária com o cliente. Esse processo uhum. ele é muito importante porque ele direciona totalmente o meu trabalho. Depois eu vou Percorrer todo o meu processo de pesquisa, conceituação, criação gráfica... Sem ajuda do cliente ou sem validar algum raciocínio com ele. Por isso que é tão uhum. importante esse momento ser mais amplo e preciso possível. Eu trago algo que é muito importante também, que é trazer o campo imagético para esse processo. Então, temos aí o questionário textual, temos o qual que é, literalmente, a troca com o cliente, mas eu trago um ponto que é a imagem, no sentido de eu apresentar um mood board para o cliente. Eu inverto uhum. essa posição, eu coloco para o outro lado da mesa, a responsabilidade, no caso, digamos assim, que é, me informe é, no universo gráfico o que lhe agrada, o que desagrada, porque também uhum. faz parte do entendimento. O cliente, muitas vezes, tem um repertório gráfico ou limitado ou realmente avançado, que me ajuda a entender os dilemas dele ou então como ele percebe uhum. é, muitas vezes que a gente coloca em termos de atributo né o que é moderno para você e aí com a imagem eu consigo discutir eu consigo conversar então se cercar nesse momento para garantir todas as informações é o mais importante é, e pontuar
1: bem né porque a gente até fala isso dentro do curso também que muitas vezes o cliente tem noções ali mínimas sobre cada significado então minimalismo existem vários tipos de minimalismo que a gente pode seguir né seguir o minimalismo a gente até traz esse exemplo lá no curso que é um minimalismo super ou, menos, ou então minimalismo até com pattern Que fica um pouco carregado Mas ainda assim é minimalista E, e aí quando a gente consegue mostrar com imagens Fica mais fácil
2: E tem uma parte que Quando a gente consegue entender Do repertório do cliente Lá na frente Quando a gente tiver que apresentar O trabalho para ele a gente pode se preparar para uma apresentação que seja mais aprofundada em justificar decisões da ancoragem. Por exemplo, o que, uhum. que é minimalismo? Eu vou explicar para ele, ó, tem diferença, o que a gente seguiu esse aqui, Por quê? porque talvez ele não tenha entendimento, eu já percebi isso, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar artifícios para
1: demonstrar o meu
2: raciocínio. Não que isso vai, é, vai ser mais fácil para provar, mas pelo menos ele vai ter entendimento das escolhas. E eu identificando isso no início, lá na frente eu posso recorrer a um artifício para ajudar esse entendimento.
0: Nesse caso, inclusive, do minimalismo que vocês comentaram, eu passei num projeto recente até. É um caso muito curioso, assim. O cliente, quando ele... A gente teve tanto esse briefing inicial quanto as reuniões, etc. Ele era totalmente assim, ó, eu, não... eu quero algo clean, mas não minimalista. Ele não gosta do minimalismo japonês, que é aquele minimalismo, tipo, o... eu acho que ele é meio que o ápice do minimalismo, assim, é literalmente o que é muito mais espaço uniforme. livre. Exato, exatamente. E aí nesse estudo hoje, por exemplo, o projeto já está caminhando para o final e é um projeto minimalista. Só que eu sei que o cliente não gosta e eu não uso essa palavra, apesar de que internamente eu e meu time assim a gente fala, ó, oh, o projeto ficou minimalista, mas não é um minimalismo japonês que ele já vinha com, olha, não curto isso daqui, eu não gosto mesmo, eu não quero nada no meu projeto com essa cara. A gente... E, e aí, na própria apresentação, que foi muito do que o André falou, a gente direcionou, e até no, 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 nos meus argumentos, sabe, de apresentar, de, tipo, não passar pelo lugar, porque se, eventualmente, mesmo que a estética estava mostrando outro resultado, se eu justifico aquela estética com um discurso que vai permear o minimalismo de alguma forma... Então, eu tive que usar, tipo, de arte, né? Buscar outros, sei lá, sinônimos ou movimentos ou, enfim, expressões artísticas que permeiam pelo minimalismo, mas não são efetivamente minimalismo, para defender a ideia criativa e amarrar tudo isso, né? Então, você consegue também entender um pouco do cliente nesse ponto.
2: Sabe como eu chamo esses detalhes? Eu chamo... Eu faço uma analogia de jogo, sabe? Regras de um jogo. Quando você começa a jogar... Você precisa entender, olha, eu posso jogar uma carta em cima da outra porque essa é a regra permitida. Quando a gente está num briefing, a gente precisa entender as regras desse jogo. Cada projeto é um jogo novo e a gente precisa entender dele o máximo possível. Para quê? Para achar uma forma de burlar no melhor sentido ou de contornar uma situação que você entende que é um problema, mas que talvez seja uma necessidade para o projeto, como a Bata está falando. Era necessário que o projeto tivesse esse grau de minimalismo, mesmo o cliente talvez não tendo a, a nomenclatura do, do minimalismo como algo desejado. Então tá bom, eu posso não utilizar isso na apresentação, mas graficamente ele tem esse raciocínio. A gente pode utilizar isso, mas eu, eu entendo as regras. E essas regras, Sim. quando a gente faz o briefing, não é só da nomenclatura do cliente. É literalmente os desejos, as objeções, é, as necessidades por conta do público. Essas são as regras. Uhum. Quando o cliente fala que o público dele é de 20 a 30 anos, é bem específico. Eu preciso saber uhum. exatamente qual é a forma de comunicar com aquilo. É uma regra bem clara. Aí soma-se isso Sim. as percepções que ele quer passar, ao segmento ao qual está inserido. Todas essas são regras. Aí vai lá e ele fala, eu não quero usar tal cor. Falei, mais uma regra. Se eu sei que ele não quer usar ou não pode, eu já tenho isso como regra do jogo. Não pode usar essa uhum. cor. O que eu posso fazer? Eu posso Sim. achar uma solução para isso. Eu posso contornar. Mas e se você não sabe disso? Você não perguntou, não entendeu que isso é uma regra? Você acaba entrando num, num território que tem muitos pontos contra. Talvez porque você não perguntou, talvez porque o cliente não falou. Pisou
1: numa mina e explodiu tudo. Já era. E é literalmente
2: isso. Porque quando acontece isso a sua agenda explode. Porque o maior Exato. problema da refação não é você ter um desgaste emocional de refazer o projeto, ter que começar. É muitas vezes é. você ter que se reorganizar para cumprir um bom projeto dentro do tempo que já é reduzido, junto com outros trabalhos. É. E aí o desafio é esse, né?
1: E que muitas Sim. vezes foi reprovado por gosto pessoal, né? Assim, a gente tem que entender que o briefing ele é importante para a gente entender, claro, o gosto pessoal do cliente, mas acima de tudo, Conhecer o cliente do nosso cliente, né? Que é para ele que a gente vai vender, o, né? o projeto vai vender para o consumidor. Para quem estiver lá comprando e consumindo os produtos do nosso cliente. Mas eu, eu gosto também de entender o gosto pessoal, até onde vai ali o entendimento do cliente. Para realmente é, poder até fazer uma defesa extra, como a Bá falou. De, não, entendi que minimalismo eu preciso seguir. Então eu vou ignorar o, o desejo do cliente, mas eu vou argumentar melhor. Vou fundamentar mais, vou explicar o porquê exatamente, né? Ou então, basicamente, ele fala assim, ó, cara, tem um trauma com verde. Não vou usar verde, porque lá, sou atleticano aqui no Paraná, quem usa verde é, é tá errado. É aí, então, mas assim.
2: Mas isso aí todos concordamos que é verdade mesmo, né?
1: Não, não é. O verde
2: é a melhor coisa. <risos> eu sei que a vaca é vacina, por isso que eu tô falando.
1: <risos> Preciso necessariamente usar a verde naquele projeto? Eu tenho outra, outras alternativas, muitas vezes, né? Eu não vou ficar batendo é, no verde se eu posso contornar. E para e isso, eu gosto de fazer muito, assim, depois do briefing, um mapa mental, assim, de sair soluções criativas que eu posso fazer para o mesmo, mesmo briefing. Do tipo, ah, ele fala que ele quer algo é, elegante. Tem várias formas que eu posso demonstrar uma elegância no projeto. Eu não preciso usar sempre os mesmos clichês, né? Então... Eu, eu listo todas, por exemplo, listo todas as mais sei lá, holografia, é, verniz que também deixam, então uma tipografia com serifa, né? tudo que pode ser vinculado e elegante e depois eu posso tirar fora algumas coisas que são mais comuns ou deixar uma ou outra que seja. é que tenha um caminho mais nítido do que é, do que representa. E assim você consegue encontrar soluções diferentes, né? E, e, e caminhos próprios. Porque uma coisa que o André sempre até fala, assim, é, evite abrir né, o Birhanse antes de você encontrar a verdade do projeto. Isso é mais Exato. pura verdade. Porque você vai. O André Sim. sempre fala isso: você vai encontrar é, é, criações que já foram feitas, soluções já encontradas, né? Você não vai encontrar uma própria. Então é, é legal de você fazer tudo isso. Um
2: raciocínio, um raciocínio que. É muito simples, mas potencializa o nosso trabalho de uma forma grandiosa. Antes de você definir a linguagem, porque é isso, quando a gente vai para o Behance, vai para a referência gráfica, a gente está setando o nosso universo gráfico do projeto. Então, estou definindo uhum. que ele vai seguir um padrão, enfim, vai ter definições. Se você atribuir um raciocínio conceitual antes, então, imagine que, você, mais... tenha que, usar, uhum. imagine que você tenha que usar o verde. Então, como que eu posso usar o verde? Ah, O que é verde? Ah, é flora, é a fauna, uhum. é a flora. Eu posso usar outros raciocínios que tenho como consciente inicial o verde, sem ser o mais uhum. simples. Eu posso achar uma significância conceitual que Sim. me ajuda. Uma vez definido isso, vá para a linguagem e isso é cruzado com o um brief. Qual que é a, a adequação correta do projeto? Ele precisa ser moderno. Então, como que é, por exemplo, o meu elemento que eu selecionei conceitualmente? Imagine que seja um esquilo. Como que é um esquilo dentro de uma linguagem que é moderna? Então, esse filtro do conceito antes da linguagem é um prisma. Ele leva o nosso projeto fora do que eu chamo de raso. Por quê? Porque eu estou vendo o mesmo tema por uma outra ótica. Se eu faço isso, eu levo o projeto para uma outra significância, que é muito mais próxima dessa verdade do cliente, que pode sim usar a cor que ele, que ele utilizou, mas isso que ele definiu, mas que leva para um outro caminho. Então, tem maneiras de construir um raciocínio gráfico partindo de um raciocínio conceitual. Por isso Sim. que ter a, a pesquisa vai te abrir campo. Então, se eu pesquisar sobre raciocínios que o cliente me, me forneceu dentro do segmento dele, dentro do que ele falou que é algo muito importante, o que isso pode estar ligado com a cor, por exemplo? O que isso pode estar ligado com uma percepção? Olha como a gente abre esse leque. E aí, você soma-se ao mapa mental, que te deu clareza sobre detalhes. E aí, quando você chega na parte de executar o projeto, você tem tanta informação e um caminho, porque você já tem e um posto, argumentos, né? Argumentos. E entenda o projeto gráfico como isso. é São argumentos. E eu posso usar o meu leque de opções para contar sobre isso. Então, eu vou contar do meu esquilo, sobre como eu posso usar tipografia para contar... Esse detalhe. Ah, ele é mais simples. Por quê? Porque o símbolo pode ser mais elaborado. E você vai construindo esse universo como uma balança. Você não precisa uhum, salvar o mundo com um bom logotipo. Você pode usar o todo da identidade. A cor pode ter um raciocínio. E aí começa a ficar mais fácil executar esse projeto. A gente não precisa resolver ele de cara na execução gráfica. Né? Então, por isso...
0: Não precisa centralizar tudo em um elemento só. né? Você consegue, Exato. tipo conectar esse, esses, literalmente essas peças do quebra-cabeça, que é uma identidade visual, né? que tem, são vários elementos, porque também é aquilo. Uh, no mais, o projeto final, se fosse para ser todo o conceito ali do projeto, toda a verdade daquela marca, somente num símbolo, Uh, todo o resto que foi criado não tem um porquê existir, né? se não tem um sentido ali. Então, é corretíssimo a gente pulverizar isso. Né?
2: Quando a gente coloca tanta necessidade em um único elemento, ele acaba não tendo o um propósito de todos. A gente não tem como cumprir todas as necessidades que, que pedem uhum. a ele. Então, essa divisão, minimamente a gente consegue falar sobre é, pontos importantes do projeto em elementos importantes da construção da marca. Um ponto que eu acho que é muito interessante do processo de briefing que eu dou muita atenção é, quando a gente tem o um call com o cliente, essa conversa, eu tenho um exercício que é escutar a conversa, assim como a gente escuta um podcast, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou fazendo outras coisas, porque a entonação passa muito desejo. Então, a forma é. como ah, ele se legal. entusiasma em contar algo eu falo, pera, deixa eu poder, eu vou ver a gravação, porque eu gravo o call com o cliente, eu vou ver, de fato, o que ele está fazendo, a forma como ele gesticula, como ele se é, debruça para contar sobre algo que ele gosta. Assim como a gente tem tá numa uma conversa. Quando você não gosta, você pode, ter uma, você pode fechar e ficar para trás ali, não, não falar muito. E na hora muito. você nem
1: percebe, né? Se você não, não. grava e não vê de novo, de novo, você nem percebe os detalhes mínimos. Achei legal Exato. essa ideia de gravar. e esses
2: pontos são nuances que... Muitas vezes você conecta, fala assim... Poxa, ele respondeu no questionário, algo super interessante. Quando eu, eu abordei ele sobre isso... Olha como ele muda a entonação... Como ele se sente feliz em falar isso... Porque muitas vezes é o um negócio da vida dele... Ele está falando sobre como o produto dele é feito de forma diferente... E aí na hora que ele vai falar... Ele tem um prazer em falar sobre isso... Fala, caramba, é muito poderoso isso... Porque não contar para todo mundo que vai ter contato com esse produto... Que é algo importante para ele... né? Porque ele está falando sobre isso... Isso muda bastante a nossa percepção em deixar de tornar o projeto frio. Eu falo uhum. que a verdade é quente porque não é técnica, muitas vezes. Às vezes é você perceber a sensação, o sentimento, o desejo que ele tem sobre aquilo e comunicar isso de forma técnica. A técnica está aí para ter leitura, para ter aplicação, para ter coerência aonde for utilizada essa marca. Mas se a gente puder trazer isso para um lugar mais quentinho, a gente para de ser só ferramenta. A gente uhum. começa a ter Sim. uma troca com o cliente, a gente começa entender melhor o negócio e isso amplia a percepção do nosso design nosso trabalho melhor dessa forma
1: fica mais prazeroso até, né, de criar depois todo o desdobramento, seja da marca ou das embalagens, é porque a gente você depois encontrando um caminho nítido, a verdade, como você fala, é muito mais prazeroso porque você vai só depois destrinchar aquele conceito, né, e, e, e fechar com chave de ouro, né, amarrar Exatamente. todas as ideias, porque tudo tem um porquê então não é só visual bonito não é só porque o cliente pediu para usar tal e tal cor Ou tal e tal tipografia É muito mais do que isso, né? Você realmente encontrar a verdade daquele projeto Que acho que é, é aí que a gente tem que bater na tecla, né? Principalmente para quem tá começando Que é, se baseia muito no, na, na ferramenta Esquece nos conceitos é, Ou se preocupa, às vezes, de colocar só a conceituação no símbolo E depois na apresentação fica só realmente a, a, aplicações sem sentido. Acho que quando você a, amarra o todo, por mais tem marcas minhas que eu, que eu sei que eu tenho no portfólio, que as marcas por si só, elas são simples, mas a aplicação gráfica como um todo é que deixa a personalidade do, da marca e da abalagem forte. E acho que a gente tem que ponderar isso. Quando que a marca tem que ser forte? Quando que a, a aplicação gráfica precisa é, se sobressair e ganhar voz, né?
2: Sim. Eu acho que isso... É, entendo que isso demonstra uma maturidade é, de profissional. Quando a gente percebe que o todo é mais importante que um detalhe em especial, como a Bárbara tinha falado, como você falou sobre resolver um símbolo, por exemplo. Quando você percebe que você pode tirar um pouco a informação que vai estar no símbolo ou na tipografia, porque o restante vai continuar conversando sobre isso, vai continuar falando sobre o tema você vai reforçar isso de uma outra forma. Quando você tem contato com a marca como um todo, você sente que ela é bold, né? que ela tem um peso ali de, de uma complexidade de um maior. A experiência do dia a dia vai nos dando essa tranquilidade e essa visão de saber que a gente pode resolver de outras maneiras. Mas eu acho que é um aprendizado que a gente tem que ter, principalmente observando bons projetos, entendendo como a gente pode construir. E é aí que está a referência. A referência tá e não entender exatamente aquela marca e falar, vou fazer dessa forma. Não, é entender esse ecossistema de marca. Poxa, se ele usa uma cor tão forte aqui, olha como eu, o contraste é poderoso no ponto de venda. Eu consigo ter esse raciocínio de contraste uhum. de outra forma? Consigo. Eu posso ter uma leitura tão boa como outra tipografia? Consigo. Não é exatamente aquilo por aquilo, mas é a lógica é, desse universo de marca. E a gente pode aplicar isso em raciocínios diferentes. Sim. Qual que é a verdade que você precisa contar? Qual é a história dessa marca? Posso usar esse raciocínio gráfico? Posso. E aí começa a ficar mais interessante o nosso trabalho. A gente começa a entender que o todo é maior e dá mais prazer. Porque normalmente a gente gasta uma energia muito grande em resolver o logotipo. Aí quando eu uhum. te tenho que fazer, por exemplo... É, a papelaria, ou então uma sacola, ou então o próprio rótulo que ele também tem uma importância você fala assim, agora eu comprei tabela, né? eu vou ter que fazer e não, cada <risos> item tem a sua necessidade, quando você gasta é. o tempo correto nisso a proporção da, da qualidade do seu trabalho muda, exatamente.
0: exatamente uma coisa que eu tenho feito agora com o estúdio é, até foi um, um dos assuntos, né, do, do uma pauta que a gente trouxe aqui no, no cast passado, né? Sobre projetos maiores, né? E etc. E eu tenho separado isso também. Até para quem está ouvindo a gente entender que isso também é uma possibilidade, né? A gente tenta encurtar ao máximo essa questão de briefing, e aí eu estou colocando muitas aspas aqui nessa minha fala, no sentido de, olha, vamos fazer um formulário e depois um debriefing e pronto, dali eu já parto para a próxima etapa que é da pesquisa. O que eu tenho feito para alguns projetos e que tem sido muito benéfico para encontrar essa verdade de fato é estender um pouco mais esse cronograma em que eu vou extrair essas informações do cliente. E o que, que eu quero dizer com isso? Eu tenho colocado, e aí eu sinto muito se aquele projeto se enquadra nesse tipo de, de sistema, né de, de execução, nem todos... Às vezes tem um que tem um prazo muito corrido, tem outro que não, não tem porquê né? existir essas etapas, mas eu quando eu sinto que existe essa necessidade, eu coloco uma validação de conceito, antes de, da, da criação, da prototipagem começar a existir. Então, eu fico permeando ali entre briefing e pesquisa até encontrar algo forte o suficiente que vai carregar essa ideia criativa. E por que, que eu tenho feito isso, tá? Nesse pouquíssimo tempo de estúdio, eu tenho sentido a necessidade de plugar, talvez, uma ação maior naquele projeto. Então, por exemplo, putz... Vamos fazer uma sessão de fotos, e aí o, o resultado dessa sessão de fotos, dessa expressão artística, vai estar tá naquele produto, naquela embalagem, por exemplo. Vamos contratar um ilustrador muito específico, com um traço muito específico, e aquela ilustração vai ser a verdade que vai estar tá estampada ali naquele rótulo. Então, assim... Para que isso aconteça, é né, óbvio que a gente precisa uh, colocar como um extra ali no orçamento do cliente, então isso também é importante ser citado aqui, principalmente para quem é designer iniciante, que está ouvindo a gente, isso não faz parte do escopo de entrega inicial, então, depende de, uma, de um diagnóstico ali nessas primeiras conversas, mas olhando para essa parte de briefing, especificamente, eu fico como se fosse um vai e volta, assim, né? Tipo um bate e volta com o cliente. Então, olha, eu faço o formulário, primeiro passo ali, para poder conhecer por cima, bem de forma superficial, faço o debriefing. A partir do debriefing, eu faço esse mapa mental que a Priscila falou, e eu vou linkar algumas possibilidades aqui, vou pesquisar sobre elas. Então, eu vou debruçar ali sobre elas para entender quais são as oportunidades, o que tem potencial de diferenciação e não. A partir dali, eu faço um report e eu volto a conversar com o cliente com aquele report. Então, é óbvio, né? Isso daqui tem que ser proporcional ao tamanho do projeto, ao orçamento que você está passando, mas também é uma possibilidade de atuação. E um dos últimos projetos que eu fiz... Uh... Que enfim é um projeto incrível. Assim, que eu já tô morrendo de ansiedade para ir para o mundo. A gente precisou de três bate-voltas e eu consegui extrair nesse nessas reuniões, nessas sessões de terapia com o cliente só na terceira um negócio forte o suficiente, porque ele não tava encontrando que aquilo era forte o suficiente para ele, sabe? Quando eu citei, eu trouxe aquilo, eu falei: Não, eu fiz uma pesquisa aqui, me veio isso daqui, o que, que você acha? Ah, Acho que eu sei que projeto que você está falando. Sim. Ele Ó, mesmo, amigo.
1: No... É um de
0: música. <risos> é o do vinho Na é hora bem. que eu trouxe isso, o cliente olhou e falou: pera lá. Aí é, é exatamente o que o André falou: a entonação muda, é. o, sabe? Aí pronto, ele o cliente ideia, já, já. Ele já abraçou ali. Ele abraçou ali a ideia. Ele falou: não, é isso, cara. É isso, assim. Eu não tinha enxergado até então e a minha marca ela nasceu para ter esse tipo de conexão. E aí, na conversa, a gente fez assim, um paralelo, que é, esse projeto especificamente ele vai trazer um paralelo entre duas coisas muito importantes. Né? Eu não vou falar aqui, porque vai que o cliente ouve, eu já estou dando spoiler aqui, né então eu prefiro não correr esse risco. Mas são dois pontos muito importantes que eles, apesar de serem muito diferentes, eles são muito iguais. E aí a gente começou a conectar esses pontos juntos na reunião, assim. Então foi um negócio surreal, assim, que tipo... E vou falar mas de algo que, eu,
2: que eu não sei, mas que normalmente é comum quando tem é, essa verdade, esse raciocínio. Fica muito fácil você achar situações, analogias e fazer o projeto render. Porque é tão Sim. poderoso e verdadeiro que as coisas se encaixam de uma forma que rende. É uma palavra que a gente usava na publicidade. Rende. Como que vai ser em tal lugar? Ah, vamos fazer assim, porque é fácil desdobrar raciocínios. Porque aquilo é tão poderoso é, que ajuda. Na publicidade, a gente chama isso de Big Idea. Essa validação é, é uma grande ideia que vamos validar. E podem ter maneiras diferentes, Big Ideas diferentes. Qual rende mais? Qual funciona? Então, esse ir e vir com o cliente, ele é importante, principalmente quando a gente tem uma equipe do lado de lá e uma equipe do lado de cá. Por quê? Porque todo mundo tem que entender que funciona. Então, a equipe de lá tem um raciocínio, a nossa equipe tem um raciocínio diferente e isso é rico e é bom porque cada um tem vivências diferentes, percepções diferentes e esse pingue-pongue é sa saudável. Quando a gente chega numa big idea poderosa, um raciocínio verdadeiro que cumpre é, essa transposição da ideia para a materialização, tudo fica mais fácil. E Sim. aí é só um desdobramento, né? as coisas vão acontecendo e você acredita tanto naquilo que resolve tanto que você vislumbra já a situação e a solução disso. Então esse ponto que a Bá falou, com a equipe maior, você pode ter um processo maior para encontrar isso. Dentro do dia a dia como autônomo, eu faço isso em três fases, sendo que uma fase, é, duas fases são com o cliente e uma fase, duas fases são comigo. eu junto esse ponto na última que nós dois fazemos juntos. Porque eu deixo okay. ele dar a percepção, eu tenho a minha percepção, depois a gente junta isso para conseguir encontrar. Normalmente, é, dentro do processo eu tenho um direcionamento dessa verdade, dessa bigardia, mas eu não tenho a validação com o cliente em reunião. É algo que eu vou acabar tendo clareza no meu processo de pesquisa, porque eu consigo ver que aquilo realmente faz sentido, ele toma uma proporção uhum. maior, e aí eu levo o projeto para aprovação com essa premissa de acreditar muito nessa verdade, que pode ter sido dita na reunião ou percebida ao longo do meu processo, e eu vou dividir com ele lá no fim. O que a Bá está falando, e é muito mais sensato dentro de um projeto maior que você enfim, não pode ter essa, essa devolutiva errada, é validar esse raciocínio junto. Né? Fazer isso no meio do processo com o cliente.
1: Ainda mais se formou uma ideia ousada. É que, no caso, eu sei que ideia que é. E quando a Babi contou, eu quase chorei. Eu falei, meu Deus do céu. É, e, a, e quando é uma ideia muito ousada, é, é bom que o cliente, às vezes, faça parte para você poder seguir hum. adiante né? do que você apresentar no final. lá uma baita, uma baita ideia que vai ser um custo muito
0: grande e que não vai poder ser feito. Ainda mais quando tem custo de desenvolvimento. é por, Assim, essa ideia eu posso gerar um paralelo aqui perfeito para todo mundo entender com, sei lá, vamos produzir um filme, vamos contratar uma produtora audiovisual para fazer. Se eles não trouxerem um monstro, monstro tanto visual quanto do roteiro do que vai ser produzido, e esse monstro for aprovado, imagina, eles fazem todo o investimento de captura, de edição, etc., e entrega depois o arquivo final e o cliente fala putz, mas eu não curti o roteiro, e agora? Né? então por isso que em alguns óbvio que deixando muito claro que não funciona para todos os projetos mesmo com estúdio eu continuo eu acho que esse daí foi o segundo projeto que eu fiz na minha vida assim com essa sistemática sabe uh, mas é interessante porque o projeto ele ganha um corpo também diferente né e uma vez que dá para investir tempo e dinheiro nisso vale super a pena de fazer agora eu confesso aqui só entre nós, segredinho que esse é o meu sonho, eu quero fazer isso em todos os projetos agora. <risos> Só que você tem que ter noção que vai ter
1: mais, vai demandar mais tempo, né? E aí você tem que se preparar diferente para isso, né? Então, um Sim. projeto que é o que a gente acaba fazendo, eu o André, principalmente mais vezes, né? A gente faz o, o, o briefing, o debriefing e depois a entrega final. São poucos os projetos, eu tenho um em andamento que eu fiz isso que a Bá falou, de fazer uma entrega antes da final, e acaba atrasando um pouco mais o cronograma, porque daí vai e volta, tem um justizinho ou outro. É legal, porque tira um pouquinho, às vezes, da pressão da entrega final, mas demanda mais tempo do projeto na minha mão. Então,
2: tem prós
1: e contras, assim, né? é O Exatamente. bom de
2: ter um processo muito bem resolvido e definido é que você sabe quando necessário ter uma exceção. Então, por uhum. exemplo, nesse projeto eu entendo que vale ter um uma reunião intermediária para validar um raciocínio. porque Porque eu percebi que talvez o cliente não tenha entendimento, ou que talvez seja interessante porque a minha ideia é muito ousada. E aí é uma exceção que você coloca dentro do seu processo, porque você tem claro os times do seu processo. Isso te ajuda uhum. a ter uma segurança é, e um conforto de não ficar sufocado. Eu não sei quanto tempo eu levo, e aí todo, todo o processo parece ser desafiador e parece ser desesperado. Se eu posso é. controlar esse tempo, se eu posso saber o resultado dessas ações, isso torna o meu processo mais contínuo e mais assertivo. Mas, se eu percebo que vale a pena, porque ele vai melhorar o processo, o projeto, vai levar ele para algo melhor, tudo bem, eu posso abrir uma exceção e mudar aqui. Abrir um parênteses do parênteses, que são projetos internacionais, muitas vezes. Os times são diferentes dos processos nacionais e muitas vezes, dependendo do, do, da cultura vamos falar do, do asterisco, do, do, da aspas que é a cultura árabe eles não estão muito relacionados com o raciocínio conceitual, visualmente é muito mais importante a narrativa então
1: eu já percebi isso também
2: é, e a gente lá chega uma, uma super história, um super raciocínio e eles falam tá, mas como que pode ser uma outra versão disso, porque ele já uhum. entendeu mas eu quero ver outras opções, então cabe a eu adequar o meu processo para uma, um público que eu já entendo que ele pede de outra forma. Então, eu posso levar um raciocínio Não. muito mais rápido, validar visualmente é, caminhos e aí eu posso uhum. seguir o meu processo. Então, ter claro o seu dia a dia e partes das suas ferramentas é, fazem com que você possa usá-la na necessidade. Poxa, aqui eu posso usar dessa maneira, aqui eu posso fazer esse ajuste e as coisas vão fluindo melhor, né?
1: E a gente Sim. só vai saber disso com o tempo, né? Com experiência, porque o primeiro projeto internacional que você pega, você não vai saber que às vezes a cultura é diferente e que exigem etapas diferentes, né? Hoje a gente já está num numa, um nível de experiência que eu, eu tenho um, um cliente agora da Suécia e eu sei que com ele seria interessante fazer uma uma etapa antes da apresentação final. Até porque a gente faz a reunião é, em inglês, então ele ele é sueco, já tem uma um problema de falar inglês, eu sou brasileira, já tenho, já tenho uma perda de falar inglês, então a gente tem muitas perdas no caminho, quando a gente faz essa reunião então eu tive essa, esse insight de fazer uma, uma prévia antes, porque pode sim haver perdas na comunicação que podem afetar o projeto como um todo, né? E a gente só vai aprender isso com experiência, né? Infelizmente, ou felizmente sim. <risos> a gente vai aprendendo e calejando com o tempo.
2: Uma coisa que a gente vai aprender não só para o design, mas para a vida é que o erro nos dá muito mais é, experiência do que o acerto o acerto, muitas claro vezes, você não sabe exatamente qual foi a parte que você acertou muito bem. O erro você sabe, é. eu errei aqui. A próxima vez, Exato. eu posso contornar essa situação. É claro que a gente não quer viver de erro para ter acerto, porque isso dificulta o nosso trabalho também. Mas, quando tiver um impeditivo, tiver algo, analisa isso. Entende. Uhum. É, poxa, não funcionou por quê? Eu abri muita informação no início, eu não consegui captar tudo isso. Talvez se eu tivesse validado isso nesse momento, eu conseguisse sustentar o meu raciocínio, começa é. a analisar, porque eu sei que é difícil, no dia a dia a gente só quer trabalhar e fazer. A gente não quer uhum. entender, muitas vezes, o que está acontecendo. Mas, gaste tempo pensando. Porque daí você vai dar uma martelada naquele lugar. Você já sabe todo o raciocínio, você vai ser assertivo. Então, se precisar analisar, entender, retomar alguma coisa, faça isso. Porque na hora que você tiver que executar, você tem tanta clareza e certeza que a execução acaba sendo mais assertiva. Não que é algo que vai ser 100% dessa forma, mas você consegue com o tempo perceber que o índice de acerto é muito maior. E a gente vai aprender dessa maneira,
1: né? Sabe qual é o principal problema nosso assim, de, nosso, assim, de forma geral, principalmente dos iniciantes, é que a gente tem medo de perguntar porque acha que vai atrapalhar o cliente, coitadinho. Vai sufocar o cliente de perguntas. Mas eu, eu me ferro, às vezes, até na minha, vida, na minha vida diária, assim, sabe? Porque, às vezes, eu tenho receio de perguntar. Não, não no trabalho, porque eu sei que eu tenho que perguntar. Mas, na vida real, eu tenho medo de perguntar coisas óbvias. E, às vezes, eu me frustro, por exemplo, eu fui no dentista ontem. Em vez de eu ter perguntado como é que ia ser o procedimento pra ficar mais calma, eu fui nas cegas achando que eu ia ter que tomar injeção, sei lá, fiquei, me, fiquei, fiquei suada e cheguei na hora falou: não, você não vai
0: precisar tomar antecedência, é, né?
1: Injeção. <risos> aí, outro, eu fui, aí, eu, aí o André sempre me dá bronca, o André é meu marido, amor, você não pergunta as coisas, mesmo que elas sejam óbvias, você tem que perguntar. E aí eu meio que trago isso daí pra minha vida profissional. Eu tenho que perguntar tudo, mesmo do mais óbvio. É, é importante você realmente entrar na mente do, do cliente, né?
2: E sabe um ponto que esse raciocínio é muito importante no nosso fazer? Obviamente, o começo, perguntar as coisas, é, a gente necessita dessa informação. Mas, na outra parte do processo que é a entrega, a divisão da informação também é importante, porque a gente entende que o cliente já sabe disso. Por quê? Porque a gente sabe. Então, muitas vezes, você uhum. vai... É, em algum lugar que já é normal acontecer daquela forma, ninguém te explica como é feito. né Por exemplo, o dentista. É tão natural uhum. que ele atenda as pessoas dessa forma que ele não falou para você. Então, às vezes, a, a obrigatoriedade não é de quem vai perguntar. No nosso caso, o briefing é, mas depois eu preciso esclarecer. Por exemplo, eu vou apresentar o é. um projeto e eu vou utilizar uma tipografia. Eu não posso só uhum. colocar uhum. lá e falar, eu usei, e ela é bonita. Não. Por que eu usei? O cliente não tem obrigação de saber que você usou uma caixa alta porque a, a intenção de passar a percepção era X. Ele não sabe exatamente o porquê daquela escolha. Então, dividir as decisões e estar tá no mesmo parque o cliente é importante. Né? Então, inicialmente a gente tem que perguntar e depois o que a gente perguntou nos direcionou. E a gente tem que usar essas perguntas para responder muitas das ações que a gente faz ao longo do projeto. Porque pra gente, às vezes, é natural. Ah, eu entendi que precisa ser moderno, então eu escolhi uma cor ultra radical aqui que passa essa percepção. Mas o cliente para ele é uma cor. Ele não sabe exatamente uhum. o porquê dela. Então deixa eu contar para você. Olha, essa cor é por isso. Você falou isso nesse momento do briefing. Então, essa troca da pergunta para a resposta é o que nos faz uhum. não entregar algo por querer, por gostar. É uma execução pensada, uma resposta. E se ele entende essas
0: porque a gente não troca tipo o gosto, a gente não troca o gosto pessoal do cliente pelo nosso gosto pessoal, né? Existe Perfeito. um porquê ali. É. Do mesmo jeito que a gente não vai respeitar o gosto pessoal do cliente, a gente não tá criando projeto porque, ah, eu achei mais bonito. Vou chegar lá na apresentação e falar, eu fiz desse jeito porque ficou bonito, tá? Tchau. Cara, sabe que essa conversa toda é uma... não é aquela, aquela... aquele
1: emojizinho de cabeça... De... Oh. O briefing, ele é tão importante pro projeto em si quanto para defesa também, né? Cara, isso explodiu minha mente. Que é, assim, que né?
2: é algo que é simples, mas explode a cabeça? É. 60% da apresentação é briefing. Tudo é ancoragem. Justificativas, demonstrar decisões, explicar raciocínios. A execução gráfica é 40% do seu trabalho. A apresentação uhum. é 60% de briefing. Já tem essas informações. Tem pesquisa, obviamente, tem que se aprofundar, mas tudo está dito ali. Então, é muito importante essa fase ela vai Sim. direcionar, ela vai é, nos ajudar e lá na frente ela vai sustentar as nossas decisões.
1: Uhum. Dá pra provar exatamente isso que o André falou com o projeto do próprio André. Ele tem um projeto, eu não sei André, se ele pode falar, mas de qualquer coisa a gente pode. que é de um arquiteto que você usou botões. Assim. Sim. Só que ele tem tanta verdade, que quando você mostrou pra mim, eu falei, eu quero. Eu quero virar arquiteto só pra pegar esse projeto e usar botões. Vou, vou, situar, vou situar as
2: pessoas que, que não sabem esse projeto. Nesse momento você pode fechar o olho e imaginar o projeto. É... Isso. Brincadeira. É um, é um projeto que é para uma arquiteta aqui de São Paulo e, além de arquiteta, ela é designer de imóveis. Então, ela tem duas atuações que são totalmente diferentes e complementares dentro da função dela. E a pergunta que eu fiz é, para entender exatamente era... Lógico que tem um brief, mas o que tirou o raciocínio muito poderoso é... O que difere a sua atuação como arquiteta para a sua, a sua atuação como designer de imóveis? Porque é você! Das duas formas. E a resposta dela me abriu um, um caminho gigantesco. Ela falou, olha, na arquitetura eu tenho partners, eu tenho parceiros de negócio que me direcionam. Eu quero uma casa moderna, eu quero uma casa com feng shui E a minha entrega, no caso, a arquiteta tá falando, é uma necessidade do cliente, é o que ele espera. Quando eu sou o designer de imóveis, é a minha criação, é o meu desejo, é a minha forma. E as obras dela, as cadeiras delas não são... É, cadeiras normais, são obras de arte. E aí a gente passa por um uhum. entendimento de é para usar? É para sentar? É para ver? Isso é uma percepção que eu tive dentro da resposta dela. Desdobrou todo o raciocínio do projeto a virar botões. Literalmente botões uhum. de roupa, né? A, a, a Bahia e a Pri conhecem esse projeto porque participaram da mentoria e eu pude explicar. Os botões, quando a gente usa, normalmente, a gente não pensa em falar esse botão aqui eu vou colocar no ilhós e ele vai abotoar a botar minha roupa. Porque ele é um botão circular igual. E se eu usasse um botão estranho, quadrado, que no toque me fizesse pensar: caramba, esse botão ele funciona da mesma forma? Então uhum. eu trago essa analogia para a cadeira, né? A cadeira dela me faz questionar. É para sentar? É para ver? É para observar? Como que eu uso? Essa estranheza eu trouxe para um outro elemento. Enfim, mas partiu de uma pergunta do briefing que fez uhum. ressaltar um raciocínio muito poderoso que era verdadeiro para ela. Ela pensava Sim. de maneiras diferentes cada negócio.
1: E foge do Exato. comum, né? E, assim, depois, é, quando a gente viu esse projeto, assim, é uma coisa que fica na memória. Então, se você for contratar um arquiteto um dia, se lembra daquele botão, tipo, é uma, uma desgraça que o André colocou na minha cabeça. <risos> e essa, aquela
2: história que a gente falou da, com a barra que fica simples, resolve muito dos problemas que a gente tem do projeto de maneira simples, ele rende. Então, é. ela precisava uhum. assinar as obras e a intenção era ter uma etiqueta como se fosse um móvel da Tokstok. Tá isso, Talkstock. isso me comprou. No caso, a gente trouxe a assinatura da obra com botões. E aí virou uhum. uma coleção de botões de metal, de vidro, de madeira, de plástico. Para assinar a obra. Então ele rende um raciocínio que não estava no radar da cliente. Ela queria uma etiqueta de pano. Eu trouxe uma solução uhum. que era totalmente pertinente a um raciocínio que eu estava atribuindo. É, esse é um tipo de projeto, abrindo parênteses, que é mais delicado de aprovar porque ela depende de um entendimento. Essa cliente, é. ela é uma pessoa muito culta, ela está relacionada a museus, a, a galerias de arte, e ela tem essa percepção do que é real e etéreo. Então, cabia a ela propor algo tão diferente. No dia a dia, uhum. é difícil sustentar uma ideia que, que parta de algo etéreo. Estão ousadas, assim né? É usada Se ela não comprar o raciocínio, o projeto morre. Mas tem projetos que vale a pena isso, gente.
1: Ah, e aí você consegue ver no sim. briefing, né? Você consegue ver no briefing quanto o cliente está disposto a... Ousar, arriscar, ou ele quer ficar no seguro, no confortável. Você consegue, só de conversar com ele, você já consegue ver, né? E entender. Exatamente. É, o
2: briefing é uma boa balança do, do desdobramento, né? O briefing do, do trabalho. é a sessão
1: de terapia, né? Tem que ser essa sessão de terapia. <risos> que, né? A partir dali, você vai arrumar a tua vida inteira, meu filho. <risos> <risos> A gente tá chegando no fim do cast, Maravilha. assim, eu amei esse episódio porque deu uma, realmente deu uma explodida na mente, assim, de entender, para quem já não entendia, mas agora vai sair daqui sabendo de fato que o briefing, ela é, ele é a etapa mais importante de um projeto, né, assim, se você não souber exatamente o que é o projeto ou quais caminhos ele pode seguir, é, fica a dificuldade de começar a pesquisa, você não sabe onde, onde começar, né, o que pesquisar para é seguir e isso vai muito além do gosto pessoal tanto do nosso quanto do cliente entender realmente é, o projeto para o cliente do cliente né entender os concorrentes o mercado é quem vai consumir aquele produto né para você realmente encontrar a verdade do projeto e para finalizar em, é, em som de emissiva porque a gente daí retoma retoma uma musiquinha lá do começo né em som <risos> de vida a gente para finalizar a gente sempre traz a hashtag aqui né André né Bar e aí a Bá trouxe essa, a ideia de fazer a hashtag tem que render Tem que render a ideia Tem que render o brilho, Tem que render o papo é, E tem que render prêmio Porque não, né? Tem que render prêmio Eu
2: estou
0: mim, né? Tem que Eu render tô... muita coisa <risos> Tem que exatamente. render muita
1: coisa Então é isso tá? Escreve depois do episódio no, no, é, no feed Essa hashtag Pra gente saber que você ficou Até o final alimentar o nosso ego De criadoras de conteúdo, né?
0: Exatamente, exatamente e André, muito obrigada pela participação mais uma vez. Você aqui com a gente nessa parceria muito louca.
2: Eu, que, eu que Ah, André, se
0: quiser dar algum recadinho especial
1: também, pode ficar à vontade. Boa, de exato.
2: Então, gente, eu... É, dando um recado sobre briefing, é, eu acho que... Eu entendo que o briefing é a principal oportunidade que a gente tem de criar um projeto diferente. Porque é onde realmente o projeto acontece de forma diferente. Se a gente começar pelo fim, pensando na parte gráfica, sempre vai estar apoiado ao que já existe, sempre vai ter uhum. algo para se assemelhar e falar, ah, pode ser por aqui. Foque nas diferenças do seu cliente, porque ele é único, ele é uma empresa única, ele é uma pessoa única. Então aí tem um grande diferencial e um potencial para todo o restante e aumentando a probabilidade de você fazer um projeto grandioso, tá? É, gera esse menos é primeiro...
1: ansiedade, né? Porque você vai ter verdade.
2: Sim, sim, você tendo um raciocínio gera menos ansiedade, você consegue ter clareza nas decisões. É, e o outro ponto que eu ia falar é para que, acho que eu já falei isso talvez no outro cast, não me recordo, mas torne esse dia-a-dia -dia das fases divertido para você, porque a gente é. pensa que é muito divertido o fim da criação, parte gráfica, mas não. É divertido aprender. primeira coisa do profissional de design é ser criativo e ser curioso. curioso. Então, seja curioso pelo seu cliente, porque isso vai te ajudar a ter entendimento e vai te levar para um caminho muito fora do normal. E quanto mais diferente, melhor. tá? Eu sempre falo isso. Obrigado pelo Perfeito. convite. Estamos Perfeito. aí no terceiro cast de participação. E é sempre um prazer essa troca, esse papo leve. Quando vocês precisarem de mim... Estou
1: aqui. Ai, que legal. Vou chorar. Hashtag, estou emocionada. Tem, tem que render. <risos> Obrigada, André. Sempre, sempre trazendo vários, vários insights e ideias e clareando também o, o processo como um todo criativo, né? Para tirar, às vezes, mitos de que a gente tem que tirar uma ideia toku, -cool, né? Para apresentar para um cliente. E não é bem assim, né? A gente sabe que é, o buraco é mais embaixo.
2: <risos> esse
0: final esse final ficou espetacular é isso gente, Obrigada André obrigada amiga a gente eu tenho que parar de falar
1: palavrão eu tenho que parar. Eu vou, vou, vou melhorar, eu vou melhorar
0: então. <risos> não, não para não, pelo amor de Deus é, a, a grande questão é a gente sempre tirar um sorrisinho de quem tá ouvindo no final do cast, entendeu? É, assim ó conteúdo e depois a galera termina ó, com a energia lá nas alturas é isso <risos>
1: Obrigada, gente. A né?
0: gente se vê então na semana que vem. Tem mais cast. É isso
1: aí. Até semana que vem. Essa
2: semana eu não morro. Essa é lúca, né? Uh, uh. Ano passado eu morri. Morri, mas esse ano eu não.